0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ نحمد ونصلی علی رسول ہل کریم بعد آباد فعز من منشی الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ویسر علی عمری من لسانی السانی قولی حج پروگرامز کے سلسلے میں آج ہم ان شاء شاعر اللہ کی تعظیم اور ان میں سے خاص طور پر احرام کے احکام کے بارے میں پڑھیں گے ارشاد باری تعالی
1: ہے یا نو ل تو ہلو شیروم ل تو ہلو شروم شہ وغم و ل وَإِذَا حَجَرْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
0: ش لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کی نشانیوں کو بے حرمت مت کرو اور نہ ہی حرمت والے مہینے کی اور نہ قربانی کے جانوروں کی اور نہ پٹے والے جانوروں کی اور نہ بیت الحرام کا ارادہ کرنے والوں کی بے حرمتی کرو جو اپنے رب سے فضل اور رضامندی چاہتے ہیں اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ان سے زیادتی کرنے پر آمادہ نہ کرے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا اور نیکی اور تقوی پر باہم تعاون کرو اور گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے اسایت کریمہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو شاعر اللہ کی تعظیم کا حکم دیا ہے شاعر اللہ کیا ہے شاعر شعرا کی جمع شعر نشانی کو کہتے ہیں وہ تمام علامتیں وہ تمام نشانات وہ تمام چیزیں جس سے اسلام کا اظہار ہوتا ہو عمومی طور پر بعض علماء کے نزدیک اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی حدود اور اس کے فرائض ہیں جنہیں اس نے اپنے بندوں پر واجب کیا ہے تو بندوں پر لازم ہے کہ وہ ان سے تجاوز نہ کریں اپنے فرائض پورے طور پر ادا کریں اور بعض کے نزدیک اس سے مراد مناسق کے حج اور حالت احرام میں منع کردہ امور ہے مراد کیا ہے کہ وہ حج کے مناسق ٹھیک ٹھیک, ٹھیک پورے پورے ادا کریں اور احرام کی پابندیوں کا خیال رکھے اسی طرح یہاں عیسائد کے اندر شاعر اللہ کے بعد الشہر الحرام کی بات کی گئی شاہر یہاں اسم جنس اس لیے حرام مہینے مراد ہیں یعنی حرمت والے مہینوں کی بھی تعظیم کرو اللہ نے اس کا بھی حکم دیا ہے اور حرمت والے مہینے چار ہیں ظلمقادہ ظلحجہ محرم اور رجب ان کی حرمت کا مطلب کیا ہے کہ ان میں قتال نہ کیا جائے جنگ نہ کی جائے اور نہ ان مہینوں میں ظلم کیا جائے اور نہ ہی ان مہینوں میں حرام چیزوں کا ارتکاب کیا جائے اگرچہ یہ کام باقی مہینوں میں بھی منع ہے لیکن ان مہینوں میں ان کاموں کا گناہ زیادہ ہے ان چار مہینوں کو حرمت والا قرار دینے کی وجہ کیا تھی کہ لوگ ان مہینوں میں دور دور سے حج کرنے کے لیے آتے اور رجب میں عمرہ کرتے اور اپنے ساتھ قربانی کے جانور بھی لاتے تھے اور اس کے علاوہ بھی جو حدی وغیرہ ہوتی یعنی لازم قربانی کے علاوہ بھی مزید نذرانے وغیرہ لاتے اور یہ سب کچھ حرم کے یا بیت اللہ کے احترام کی وجہ سے تھا تو اس لیے ان سب کی حرمت کا بھی حکم دیا گیا اور خاص طور پر یہاں قربانی کے جانوروں کی تعظیم کی بات کی گئی حدی اور قلائد کی بات کی گئی یعنی مسجد حرام کا قصد کرنے والے چاہے وہ انسان ہے یا وہ جانور جو حج اور عمرہ کے دنوں میں بیت اللہ کی طرف بھیجے جا رہے ہوں ان کو حلال مت ٹہرا لو انہیں قربان گاہ تک پہنچنے سے مت رکو اور نہ ہی ان پر اتنا بوجھ ڈالو کہ وہ وہاں پہنچنے سے پہلے ہی ہلاک ہو جائیں یعنی حدی والے جانوروں کی تعظیم کرو تو بیت اللہ میں جو کسی بھی مقصد کے لیے آئے خواب تجارت کے لیے آئے یا حج اور عمرہ کے لیے آئے اس کے ساتھ برائی سے پیش نہ اس کا احترام کرو کیونکہ اس شہر کے اندر اللہ کا گھر ہے اس گھر کا ایک احترام ہے لہذا جو بھی وہاں پر ہے چاہے انسان ہے چاہے جانور ہے حتیٰ کے درخت ہیں پودے ہیں کانٹے ہیں وہ بھی قابل احترام ہے کہ ان کو نقصان نہ دو اور اسی طرح یہ کہ ویت اللہ کی طرف جانے والے سارے رستوں کو پورا من بناؤ تاکہ لوگ پیت اللہ کو اطمینان سے جا سکے اور انہیں راستے میں کسی قتل و غارت کا کسی لوٹ مار کا کسی چوری ڈاکے کا خوف نہ ہو اور پھر نیکی اور تقوا کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کا حکم بھی دیا گیا اور حرام کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون سے روکا گیا اس عادت کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ کفار نے مسلمانوں کو حج اور عمرہ اور طواف کعبہ سے روک دیا تھا اور یہ رکاوٹ فتح مکہ تک بدستور قائم رہی سوائے عمرہ قضا کے کیونکہ ہدیبیا کے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو عمرے کے لیے لے گئے تھے لیکن کفار نے جانے نہیں دیا تھا اندر داخل نہیں ہونے دیا تھا مکہ میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس کی روح سے اگلے سال انہیں عمرہ کرنے کی مخصوص دنوں میں بس اجازت ملی تو ہدیبیا کے موقع پر خاص طور پر ان تمام شاعر کا احترام نہیں کیا گیا نہ ہدی کے جانوروں کا اور نہ ہی احرام پہنے کا اور تلبیہ پکارتے ہوئے انسانوں کا اور ان کے ساتھ عزت و احترام کا معاملہ نہیں کیا گیا کہ ان کو بیت اللہ کی طرف آنے نہیں دیا گیا یعنی اس سے بڑی احانت کیا ہو سکتی ہے کہ جو اللہ کے گھر کا ارادہ کر کے آ رہے ہیں صرف اس گھر کا طواف کرنے کے لیے یا وہاں عبادت کرنے کے لیے ان کو وہاں آنے سے روک دیا جائے اور ان کو واپس کر دیا جائے تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالی نے اہل ایمان کو ان تمام کاموں سے ان تمام باتوں سے منع کر دیا جن کا ارتقاب ان لوگوں نے کیا تھا اور احکامات کو پوری طرح واضح کر دیا ہم تھوڑی سی مزید ساتھ ساتھ تفصیل دیکھیں گے یا یو حلدین منو اے لوگو جو ایمان لائے ہو لات شاعر اللہ اللہ کے شاعر کو حلال مت قرار دو اور اس آیت کی روح سے اس پس منظر میں یہاں شاعر سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جن کا تعلق حج کے ساتھ ہے یا عمرے کے ساتھ ہے لیکن عمومی طور پر اس سے وہ ساری چیزیں مراد ہیں جن کا تعلق اللہ تعالی کے ساتھ خاص ہو اس کے دین کے ساتھ خاص ہو وہ دین کی علامت ہو کیونکہ شاعر کیا ہے شاعرہ کی جمع ہے ہر وہ چیز جس پر نشان لگایا ہے یعنی جو ایک علامت ہوتی ہے جو ایک سمبل ہوتا ہے تو علماء نے شاعر کی کچھ اقسام بیان کی ہیں کچھ جگہوں کو شاعر قرار دیا کہ وہ دین کے خاص مقامات ہیں کچھ اوقات کو جن میں خاص عبادات کی جاتی ہیں اور کچھ زوات کو یعنی ان کے اندر وہ علامت پائی جائے تو سب سے پہلے مکانی شاعر اس سے مراد وہ جگہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عظمت بخشی ہے اور ان کی تعظیم بجا لانے کا حکم دیا ہے اور حج یا عمرہ ادا کرنے کے عمل میں ان کو علامت بنا دیا ہے مثلا سب سے بڑی علامت اس میں کعبہ شریف ہے جا لبتا البیت الحرام مسجد حرام ہے یعنی کعبہ جتنی مسجد ہے مقام ابراہیم ہے صفا مروہ ہے ان سفا المروا تھا بن شاعر اللہ مصطلفہ میں مشر الحرام ہے مینا میں جمارات ہے مکہ اور مدینہ دونوں ہی حرم ہے یعنی ان کے مخصوص باؤنڈریز کے اندر جو علاقہ ہے وہ حرم کہلاتا ہے تو یہ سارے کیا ہیں شاعر اللہ ان سب مقامات کی عزت اور احترام ایک مسلمان اہل ایمان پر فرض ہے لازمن کرنی ہوگی پھر اسی طرح وقت کے اعتبار سے کچھ اوقات محترم ہے یعنی وہ شاعر جن کا تعلق وقت کے ساتھ ہے ان میں حرمت کے مہینے اور حرمت کے مہینے چار ہے جن کا پیچھے ذکر کیا گیا اس کے علاوہ رمضان کے مہینے کو بھی شاعر اللہ میں شمار کیا جاتا ہے کہ وہ سارا مہینہ جو مسلمانوں کے لیے عبادت کرنے کا ہے روزہ رکھنے کا راتوں کو قیام کرنے کا پھر تیسری چیز زوات کے اعتبار سے جس میں قربانی کا جانور جن کے گلوں میں کلادہ ڈالا جاتا ہے یہ بھی اللہ کے شاعر میں سے ہے تو شاعر میں مناسب کے حج بھی آ گئے اس سے مراد وہ چیزیں بھی ہیں جنہیں اللہ نے حالت احرام میں حرام ٹھہرایا ہے یعنی احرام کے اندر جو چیزیں پائی جاتی ہے اور اس سے مراد اللہ کا حرم بھی ہے پھر اللہ کی حدود بھی جیسے حلال حرام مباہ ممنوع آکام ان کو بھی شاعر میں شمار کیا جاتا ہے اور عمومی طور پر اس سے مراد اللہ کا مکمل دین ہے جس کا احترام کرنا چاہیے لہذا کوئی بھی چیز جو دین کے تعلق سے ہو اس کا احترام ہم پر واجب ہے اس کا احترام کرنا ہوگا یعنی چاہے قرآن پاک کی آیات ہوں اللہ تعالیٰ کے کوئی احکامات ہوں دین پر چلنے والوں کا کوئی مخصوص حال ہولیا ہو, ہو، جیسے مردوں کی داڑھی وغیرہ ہے یا عورتیں حجاب کرتی ہے تو یہ بھی شاعر میں سے یہ بھی علامات ہے یہ بھی مسلمانوں کی آئیڈینٹی ہے تو ان چیزوں کا بھی مزاق نہیں اڑانا چاہیے اور خاص طور پر یعنی یہ تمام چیزیں یعنی شاعر کے معنی میں بڑی وسط ہے اوقات بھی ہیں جگہیں بھی ہیں اور کچھ اشیاء بھی ہیں لیکن خصوصی طور پر حج اور عمرہ کے جو مناسق ہیں ان کی حرمت سب پر لازم ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حج اور عمرہ کے جو مناسک تھے ان میں مکہ کے قبائل حمص قریش خزاں کنانا اور عامر بن ساسا حرمت کے مہینوں اور دیگر مہینوں میں ایک دوسرے پر غارت گری کو حلال سمجھتے تھے حرمت کے مہینوں میں غارت گیری کو کیسے انہوں نے حلال کیا تھا نسیح کے قانون کے تحت نسیح کا مطلب ہوتا ہے مؤخر کرنا لیٹ کرنا ڈیلے کر دینا مثلا اگر انہوں نے جنگ شروع کی ہوئی اور بیچ میں رجب کا مہینہ آ گیا جو کہ حرمت والا مہینہ ہے تو یہ کیا کرتے تھے اس کو ڈیلے کر دیتے تھے رجب کے بعد کیا آتا ہے شابان تو وہ رجب کو شابان قرار دے دیتے اور شابان کو رجب بنا لیتے تاکہ اپنی منمانی کر سکے تو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان نمن نسیدتن کہہ کہ حرام قرار دے دیا قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ہے کہ اس طرح نسیح کا قانون جو تم نے بنا رکھا ہے لیکن ان میں سے ایک قبیلہ مضر جو تھا وہ اس کا قائل نہیں تھا یہی وجہ ہے کہ لوگوں کو اس بات کا شعور رہا کہ حج کے اصل مہینے کون سے ہیں اب دیکھیں کہ اگر آپ یہ ڈیلے کرتے ہیں اور کرتے چلے جاتے ہیں چلے رجب چھوڑے اگر آپ ذو یا ذوالحجہ کو آپ محترم قرار دینے کی وجہ ان کو ڈیلے کر دیتے تو لوگوں کو تو حج ہی خراب ہو گیا اسی لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا زمانہ گھوم گھام کر اپنی اصل پر آ گیا ہے یعنی اب سے جو حج ہوگا وہ اپنے اصل مہینے اور اصل دن اور اصل وقت پر ہوگا تو ان مناسب کے اندر چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے ان مہینوں کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے ان دنوں کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے एक ایک بات عام طور پر عوام کرتے ہیں کہ اگر حج اور جمعہ ایک دن آ جائے تو بادشاہ پہ بڑی بھاری ہوتی ہے اور بعض لوگ پھر اس طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں کہ انہوں نے چاند دیکھنے میں گڑبڑ کی ہے اور یہ ایک آگے پیچھے کر دیا ہے تو اللہ و عالم کیا ہے یا نہیں کیا ہمیں تو پھر اسی کو فالو کرنا ہوتا ہے جو بتایا جاتا ہے لیکن چونکہ اہل ایمان میں بڑے چھوٹے ذمے دار منتظمین سبھی ہی شامل ہیں تو سب کو کیا حکم دیا گیا کہ ان مناسب کا احترام کرنا ہے یعنی آپ ارفا کے دن کو یومن نہر نہیں بنا سکتے یا یومن نہر کو ارفا نہیں بنا سکتے آگے پیچھے نہیں کر سکتے ان کا احترام کرنا ہوگا اور اسی طرح جو بیت اللہ شریف ہے یا پھر سفا مروہ ہے یا باقی مقامات ہے ان کا بھی اپنا ایک احترام ہے جب انسان اللہ تعالی کے گھر میں داخل ہو وہاں پر اندر داخل ہو تو شور شرابہ نہ کرے گندگی نہ پھیلائے ہنسی مزاق نہ کرے ویڈیوز نہ بنائے اور سکرین کے اوپر ادھر ادھر کی چیزیں نہ دیکھے بلکہ اپنی ساری توجہ اس کام پر رکھے کہ وہ اللہ کے گھر جس مقصد کے لیے آیا ہے اور اسی طرح اس کی پاکیزگی اور صفائی ستھرائی اور ان سب چیزوں کا بھی اہتمام کرے اور خاص طور پر اگر احرام کی حالت میں ہے تو پھر تو اور بھی پابندیاں ہو جاتی ہیں کچھ تو یہاں پر کیا حکم ہے یا یو الذین امن لا تو شائر شاعر اللہ اے لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ کے شاعر کو اللہ کی نشانیوں کو حلال مت ٹہرا ہو رہ شر اور نہ حرام مہینوں کو اور یہ حرام مہینے ان کے بارے میں قرآن مجید صورتہ میں, میں آتا ہے ان نہ عدت تشہور ان دلہ ہس نہ آشار شاہ رن فی کتاب اللہ یوم خلق الرد منہا ارباط الحرم والقدین القیم فلاق لم فی ہن فسکم انفسکم شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں بارہ مہینے ہے جس دن اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا جب سے یہ مہینے بنائے گئے ہیں یعنی وقت بھی چبھی سے تخلیق کیا گیا ان میں سے چار حرمت والے ہیں یہی سیدھا دین ہے سو ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو تو حرمت والے مہینوں کا احترام کیسے کہ اس میں ایک دوسرے پر ظلم کرنا بھی منع ہے اور اپنی جانوں پر ظلم بھی منع ہے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے کہ انسان ان مہینوں میں گناہ کے کام کرے اگرچہ وہ دوسرے مہینوں میں بھی بنا لیکن ان مہینوں میں حرمت کی شدت بڑھ جاتی ہے اور جنگ وغیرہ بھی منا ہے لیکن اگر کفار اس مہینے میں مسلمانوں پر حملہ کر دیتے ہیں تو دفاع کی اجازت ہے اور ان مہینوں میں قتال کی حرمت قرآن مجید سے ثابت ہے یس الونا کا انشہر الحرامی کتال انفی قتال انفی ہی ان وہ تجھ سے ہرمت والے مہینے کے متعلق اس میں لڑنے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہہ دیجئے اس میں لڑنا بہت برا ہے تو مطلب یہ ہے کہ عام مہینوں کے نسبت حرمت والے مہینے میں کسی بھی قسم کا ظلم زیادتی اور گناہ کا کام زیادہ بڑا ہے زیادہ برا ہے حرام مہینوں کے علاوہ کس کو حلال مت کرو ولل ہدیا اور نہ حدی کو جو جانور مکہ میں قربانی کے لیے لے جائے جا رہے ہوں ان کی حرمت بھی پامال نہ کرو جیسے پہلے میں نے بتایا تھا ہدی ان کی جمع ہے وہ قربانی جو مکہ لے جائی جاتی ہے یا مکہ میں کی جاتی ہے ہم اپنے گھروں میں عید الاضحی میں جو قربانی کرتے ہیں وہ ادہیا کہلاتی ہے تو مراد ہے وہ اونٹ گائیں بکریاں بھیڑیں وغیرہ جنہیں ذبح کرنے کے لیے مکہ لے جایا جاتا ہے تو مطلب کیا ہے کہ ان کی بھی حرمت ہے یعنی انہیں مکہ پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں حلال نہ کر لو یا بیچ نہ ڈالو یعنی تم نے انہیں ایک نظر کے طور پر مان لیا یا ایک مقصد کے لیے رکھ لیا کہ یہ اب ہم اللہ کے گھر لے جا رہے ہیں اور راستے میں سوچا کہ چلو پارٹی کرتے ہیں اور ایک بکری ذبح کر لیتے تھا. نہیں وہ ان میں سے نہیں اب ذبح کر سکتے چونکہ یہ آپ نے مقرر کر دیا طے کر دیا کہ یہ قربانی وہیں جا کر ہوگی پھر اسی طرح یہ تو اپنے آپ پر ہے لیکن دوسرے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ جن جانوروں کو مکہ کی طرف لے جایا جا رہا ہو احرام والے لوگ لے کے جا رہے ہیں تو ان کو لوٹنا مت کیونکہ اس زمانے میں راستے میں چینا جھپٹی ہو جاتی تھی اچانک لوگ حملہ آور ہو جاتے قافلوں پر اور ساز و سامان اور بکریاں اور بھیڑیں اور سب کچھ لوٹ لات کے لے جاتے اس سے بھی منع کیا جا رہا ہے کہ ان کو چیننا ان کو چوری کر لینا ان کو راستے میں روک دینا آگے نہ جانے دینا یہ سب منع ہے تو ان کو مزید احترام کی خاطر اگر چاہیے بذات خود شاعر اللہ میں شامل ہیں یہ سب چیزیں لیکن ان کو پھر سے الگ الگ اسپیسیفکلی ان کے احترام اور ان کی خصوصیت کی وجہ سے ذکر کیا جا رہا ہے یعنی ان کے مقام کو بڑا بتانے کی خاطر اس سے آپ دیکھیں کہ جس چیز کی بھی نسبت اللہ سبحان و کی طرف ہو جاتی ہے جس چیز کی نسبت اللہ سبحان و کے گھر کی طرف ہو جاتی ہے اس چیز کا ایک احترام ہوتا ہے اس چیز کا ایک مقام ہوتا ہے جسے قرآن مجید کا احترام ہم کیوں کرتے ہیں کہ یہ کلام اللہ ہے اللہ کا کلام ہے اس کو نیچے نہیں رکھنا اس کو پیچھے نہیں رکھنا اس کی کسی بھی طرح بے حرمتی نہیں ہونے دینی بیت اللہ شریف کا احترام ہم کیوں کرتے ہیں کیونکہ اس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے بیت عربی زبان میں چار کونوں والے کمرے کو کہتے ہیں اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ گھر ایک کمرے کا بھی ہو سکتا ہے ضروری نہیں کہ گھر وہ جس میں بہت سارے بیڈ رومس ہوں اگر کسی کے پاس ایک کمرہ بھی ہے تو وہ اس کا گھر شمار ہوگا تو بیت اللہ جو ہے وہ ایک کمرے پر مشتمل ہے لیکن اس کا ادب ہے احترام ہے کہ اس میں کوئی خلل نہیں ڈالنا چاہیے پھر جو چیزیں اللہ کے گھر کے ساتھ منسوب ہیں چاہے اس کے اوپر جو کپڑا لٹکا ہوا ہے اور اس کے ساتھ جو لوازمات ہے ان کا بھی ایک احترام ہے ان کے جو محافظ ہیں ان کی بات سننا جو سپاہی اور پولیس وہاں کھڑی ہوتی ہے یا جو انتظامیہ ہوتی ہے ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کرنا ان کا احترام کرنا ان کی بات ماننا یہ سارا کچھ اس میں شامل ہو جاتے آپ دیکھیے کہ اگر آپ قرآن مجید کی آیات کو صحیح طور پر سمجھ کر حج کرنے کے لیے جائیں تو پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ وہاں جا کر شاید اللہ کی بے احترامی کریں کسی بھی طور پر یعنی جب آپ کسی کا احترام کرتے تو آپ کی نگاہیں بھی جھک جاتی ہیں آپ کے جسم کے اندر بھی کھم آ جاتا ہے آپ پکڑ کے نہیں بات کرتے جس کا احترام کرتے ہیں جیسے والدین ہیں استاد ہیں بزرگ ہیں علماءدین ہے یا کوئی بھی ان کا آپ ایک احترام کرتے ہیں کیونکہ ان کا ایک مقام ہوتا ہے تو اسی طرح جو چیز بھی حج سے متعلق ہوگی اس کا خاص احترام ہوگا اسی لیے شاعر اللہ کہہ کہ یہاں پر عمومی شاعر کا ذکر نہیں کیا گیا مناسب کے حج کا ذکر کیا گیا ہے پھر فرمایا ولل قلائد اور نہ قلادے والے قلادہ کی جمع ہے قلائد یہ وہ چیز ہے جو مکہ جانے والے جانوروں کے گلے میں لٹکائی جاتی تھی تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ یہ جانور مکہ کی طرف جا رہا ہے اور کسی قسم کی اس کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے اس پر بہت زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے اس کا مطلب نہیں کہ اس کا دودھ نہیں پی سکتے اگر اوٹنی اور دودھ دیتی ہے تو دودھ نہیں پی سکتے. یہ نہیں مطلب یعنی ہمارا دین غیر فطری نہیں ہے کہ آپ بالکل ایک دوسری اسٹریم پہ چلے جائیں لیکن ان کے بال اتار کے بیچنا یا ان کو وقت سے پہلے ذبح کرنا یا ان کے ساتھ کسی قسم کی سختی اور زیادتی کرنا یا ضرورت سے زیادہ کام لینا یا ان کو بھوکا پیاسا رکھنا یا ان کو بیچ دینا ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے یعنی کسی قسم کی برائی کے ساتھ یا خرابی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش نہیں آنا اور یہاں بھی کلادے والے جانوروں کو خاص طور پر اس لیے ذکر کیا گیا کیا کہ ان کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے یعنی جب آپ کسی جانور کے گلے میں وہ ڈال دیتے ہیں کہ یہ اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہے تو جو جانور وہاں جا کے قربان کیا جائے گا اس کے قربان کرنے کا ثواب کئی گنا زیادہ بڑھ جائے گا لہذا اس کا بھی ایک احترام ہے تو آپ سوچیے کہ جو جانور اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں ان کا احترام ہے تو جو انسان اللہ کے گھر جا رہے ہوں پھر ان کا کتنا احترام کرنا چاہیے یعنی تمام حجاج کرام آپس میں بھی ایک دوسرے کا احترام کریں اور پھر جو آپ کے مولمین ہوں یا گائیڈ ہوں یا جو بھی آپ کو راہ دکھا رہے ہوں یا ڈرائیورز ہوں بس کے ان سب کا بھی احترام کریں کہ وہ سب اسی خدمت میں لگے ہوئے ہیں اور ان میں سے کسی کے ساتھ بھی بدتمیزی کرنا بد اخلاقی کرنا لڑائی جھگڑا کرنا الزام تراشی کرنا یا ان کی غیبت کرنا یہ گناہوں میں سے بڑے گناہ ہیں یعنی عام دنوں میں بھی یہ کام نہیں کر سکتا آپ کسی کے ساتھ بے وجہ لڑائی جھگڑا کریں لیکن ان مواقع پر تو خاص طور پر منع ہے پھر اسی طرح کلادے کے علاوہ جو جانور جاتے تھے حرم کی طرف ان کو لے جانے سے پہلے یا ان کی کوہان پر چیرہ لگاتے تھے جو کٹ سا لگتا اسے خون نکلتا یعنی پہچان کے طور پر کہ یہ حرم کی طرف جانور جا رہے ہیں یا پھر ان کی پشت پر کٹ لگاتے اور جو خون نکلتا وہ جسم پر پیچھے مل دیتے تھے تاکہ جو بھی پیچھے سے آئے دیکھے اور خون لگا ہوا جانوروں کے اوپر دیکھے تو اس کو پتا چل جائے کہ یہ حرم کی طرف جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں کرنی پھر فرمایا والا مین الت الحرام اور نہ بیت الحرام کا قصد کرنے والوں کو یعنی جاج کرام ان کا بھی احترام کرنا ہے ان کو بھی روکنا نہیں ہے اور اس میں صرف جاج کرام نہیں بلکہ جو لوگ بھی بیت اللہ کی طرف مکہ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں چاہے وہ بزنس کے لیے جا رہے ہو حاجیوں کو کھانا فراہم کرنے کے لیے جا رہے ہیں یا پانی لے جا رہے ہیں یا اور خدمتوں پر معمور ہیں ان سب کا بھی احترام لازم ہے یعنی احرام والے تو نمایاں ہیں لیکن کچھ لوگ احرام میں نہیں ہوتے وہ کچھ اور کام وہاں کر رہے ہوتے ہیں اگر وہ کام نہ کریں تو وہ کیسے وہاں رہ سکتے ہیں تو ان کا بھی احترام یعنی حج اور عمرہ اور بیت اللہ کا طواف کرنے والے اور باقی عبادات کرنے والے وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھنے والے یا ذکر اذکار کرنے والے یا اعتکاف کرنے والے یہ تمام جو ہیں یہ محترم ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہدیبیا کے موقع پر کفار نے مسلمانوں کو بیت الحرام سے روک دیا تھا اچھا یہاں یہ جلس لفظ آمین ہے نا یہ آمین نہیں ہے آمین کو لفظ قرآن کا حصہ نہیں ہے ہم سورت الفاتحہ کے بعد پڑھتے ہیں وہ پڑھنا چاہیے وہ سنت سے ثابت ہے لیکن بعض لوگ اس کو بھی آمین پڑھ دیتے ہیں جس کا مطلب ارادہ کرنے والے اما یا امو سے قصد کرنے والے آمین کا مطلب ہوتا ہے اللہ ہماری دعا قبول کر لی تو اگر آپ نے بہت لمبا کرتے کرتے شد کے ساتھ اس کو پڑھا تو میننگ ہی بدل جائے گا تو اس کا فرق ملاحظہ رکھیے وہ ادا حلل پھر جب تم حلال ہو جاؤ تو شکار کرو یعنی احرام کھولنے کے بعد شکار کر سکتے ہو اس کا یہ مطلب نہیں کہ حکم دیا جا رہا واجب ہے تم پر کہ احرام کھولتے ہی سب شکار پہ چل پڑو یہ مانا نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک جو تمہیں منع کیا گیا تھا رکاوٹ تھی اب وہ رکاوٹ ختم ہو گئی ہے شکار جائز ہو گیا ہے ولا یا جری من قومن اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے شناآن جو ہے صرف دشمنی نہیں بو کے مانوں میں ہوتا ہے یعنی کسی کے ساتھ تمہارا بغز بغز ہوتا ہے یعنی دشمنی سے بھی آگے چھپی دشمنی اور دل میں پکی رکھی ہوئی دشمنی کسی قوم کے ساتھ تمہاری نفرت بغز, دشمنی اس بات پہ تمہیں آمادہ نہ کرے ان دو کو من المسد حرام کے انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا انتا تدو کہ تم بھی زیادتی کرو ایسا نہیں کر سکتے یعنی اگر انہوں نے زیادتی کی ہے تو جواب میں تمہیں زیادتی نہیں کرنی تمہیں اس گھر کا احترام کرنا ہے ان کو روکنا نہیں ہے یعنی اب ان میں سے بہت سے تو مسلمان ہو گئے تھے جیسے سہیل بین بھی مسلمان ہو گیا اور بھی لوگ مسلمان ہو گئے وہ تاون تکوا نیکی اور تکوا کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو مطلب یہ ہے کہ جو شخص بھی کوئی اچھا کام کر رہا ہو آگے بڑھ کر اس کے ساتھ شریک ہو جانا اس کی مدد کرنا یہ ایک نیکیوں میں سے بہت بڑی نیکی ہے اور خاص طور پر جب اجتماعی سفر ہوتے ہیں تو اس میں کچھ لوگ صحت مند ہوتے ہیں کچھ کمزور ہوتے ہیں کچھ اپنا سامان صحیح سے اٹھا سکتے ہیں کوئی نہیں اٹھا سکتے یعنی حج کے دوران بھی اور ویسے بھی مسلمانوں کے اندر یہ اسپرٹ ہونی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کے کام آئیں ایک دوسرے کو سپورٹ کریں ایک دوسرے کو انکریج کریں ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھائیں الل بر و بر اور تخبہ پر بر نیکی کو کہتے ہیں اور تخبہ بھی اللہ کے ڈر کو کہتے ہیں جب یہ لفظ الگ الگ آتے ہیں تو ان کے معنی الگ ہو جاتے ہیں لیکن جب یہ اکٹھے عکایت میں آئے ہیں تو پھر بر سے مراد کرنے کے کام اور تقوہ سے مراد وہ چیزیں جن سے بچنا چاہیے مطلب یہ ہے کہ نیکی کا کام کوئی بھی کرے گا مسلمان کرے گا نان مسلم کرے گا تو تمہیں ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے یعنی اس زمانے میں تو کافی رومشق بھی حج اور عمرے کو جاتے تھے یعنی اگر وہ جا رہے ہیں تو ان کے ساتھ تم تعاون کو ربتقار روک دیا گیا وہ تعاون ولابر و ایک عام وسیعت بھی ہے یعنی صرف حج اور عمرے سے متعلق نہیں بلکہ عام دنوں میں بھی یہ کام کرنا چاہیے جو حج پہ جائیں اور جو نہ جائیں وہ سب اس کا لحاظ رکھے تو بر سے مراد تمام واجب اور مستحب افعال لیکی کے کام ہے اور تقویٰ سے مراد حرام چیزوں کو چھوڑ دینا ہے یہاں اور بر جو ہے اس کا دائرہ بہت وسیع ہے ہر طرح کی چھوٹی بڑی نیکی چاہے زبان سے ہو چاہے عمل سے ہو چاہے اشارے سے ہو چاہے مال سے ہو چاہے جسمانی خدمت سے ہو کسی بھی طرح کی نیکی کا کوئی کام کسی کی مدد کا کام ابو شری کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر صدقہ واجب ہے لوگوں نے ارض کیا اگر کوئی نہ کر سکا تو آپ نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے کام کرے اس سے اپنی ذات کو نفع مچائے اور صدقہ کرے یعنی ہر ایک کو صدقہ کرنا چاہیے اگر کسی کے پاس مال نہیں تو وہ کچھ کام کرے اور کچھ کمائے اور پھر صدقہ کرے لوگوں نے پوچھا اگر اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو یا کہا کہ ایسا نہ کر سکے تو آپ نے فرمایا کسی حاجت مند پریشان حال کی مدد کرے لوگوں نے کہا اگر یہ بھی نہ کر سکتا ہو آپ نے فرمایا خیر کا حکم دیا کرے اچھی باتوں کا حکم دیا کرے اب جیسے بزرگ لوگ ہوتے ہیں بڑی عمر کو پہنچ جاتے ہیں ہوش و حواس ان کے قائم ہیں لیکن جسم ساتھ نہیں دیتا چل پھر نہیں سکتے کوئی کام کاج نہیں گھر کا کر سکتے یا ہینڈیکیپ ہے کسی وجہ سے تو ایسی صورت میں پھر زبان اگر کام کرتی ہے تو زبان سے ہی ہم دیکھیں کہ بچوں کو نصیحت کر دیں گے بزرگ جو ہوتے ہیں اچھی اچھی کوئی حکمت کی باتیں کر دیں گے کچھ چیزیں سکھا دیں گے تو یعنی خیر پہنچاتے رہنا چاہیے انسان کو کبھی بھی زندگی کے کسی حصے میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں تو اب بیکار ہو گیا ہوں اب میں کسی کام کا نہیں رہا اس طرح کی منفی باتیں نہیں کرنی چاہیے یعنی ہر شخص کے پاس کسی نہ کسی طرح کچھ نہ کچھ ہنر اللہ نے ضرور دیا ہوتا ہے کہ اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے لوگوں نے ارض کیا اگر یہ بھی نہ ہو سکے یعنی بول ہی نہیں سکتا مثلا تو آپ نے فرمایا پھر بری باتوں سے رکا رہے یہ بھی صدقہ ہے یعنی پھر زبان بند رکھے یعنی اگر آپ اچھی بات نہیں کر سکتے تو آپ دوسروں کو تکلیف نہ دیں یعنی کہ آپ بیٹھے ہیں کرسی پہ اور آپ اور کچھ نہیں کر سکتے اور بیٹھ کے لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں ان کو ڈکٹ کر رہے ہیں ان کو خامخا کی باتیں سنا رہے ہیں قیمت چگلی بیٹھ کے کر رہے ہیں یا کوئی اور غلط کام کر رہے ہیں تو پھر اس سے بھی رکنا ضروری ہے یعنی یہ تکوا ہے پھر اسی طرح نیکی کا ہر کام صدقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے تمہارا نیکی کا حکم دینا بھی صدقہ ہے تمہارا برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے کسی بھولے بھٹکے کو راستہ بتانا بھی صدقہ ہے تمہارا کسی نابینا کے ساتھ چلنا بھی صدقہ ہے تمہارا راستے سے پتھر کانٹا ہڈی وغیرہ ہٹا دینا تمہارے لیے صدقہ ہے اپنے ڈول سے دوسرے بھائی کے ڈول میں پانی ڈالنا بھی تمہارے لیے سب ہے اور حج کے سفر میں اس طرح کے صدقے کے بہت سے مواقع آتے ہیں کہ جب آپ دوسروں کے ساتھ نیکی اور احسان کر سکتے ہیں کیونکہ کچھ لوگ اس معاملے میں بہت بخیل ہوتے ہیں سیلف سینٹرڈ ہوتے ہیں صرف اپنے انہیں فکر ہوتی ہے کہ مجھے کیا کمی ہو رہی ہے میری کیا ضرورت ہے انہیں اس کی نہیں ہوتی کہ دوسرے کے سال میں تو ہم میں سے ہر ایک یہ دیکھے کہ اس کے پاس کیا ہے کیا اس کو اللہ نے علم دے رکھا ہے جس سے وہ دوسروں کی رہنمائی کر سکتا ہے یا جسمانی قبت دے رکھی ہے کہ کسی کی کوئی خدمت کر سکتا ہے یا مال دے رکھا ہے کہ وہ بانٹتا رہتا ہے وہاں پر لوگوں کے کام آتا رہتا ہے یعنی کیا ہے جس کے ساتھ ہم ان نیکی کے دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیکی کریں اور اس میں آپ دیکھیے کہ مثلاً اگر آپ جا رہے ہیں تو خاص طور پر کچھ صدقے کے پیسے الگ رکھیے اور اس کو آپ چھوٹے نوٹس نکال کے بنا لیجیے زیادہ خرچ کرنا ہو تو دو چار نوٹ بھی نکال سکتے ہیں ورنہ یہ ہے کہ وہاں پر جیسے کام کرنے والے صفائی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں مسجد نبی میں یا مسجد حرام میں یا انتظامیہ میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو چہرے سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ ضرورت مند ہے تو ایسے لوگوں کو ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ یعنی انسان ہر روز کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کرے کیونکہ بہت سے لوگ ہاتھ عمرہ اس لیے بھی کرتے ہیں کہ ان کی پریشانیاں ختم ہوں لیکن پھر وہاں جا کر بھی صرف پریشان رہتے ہیں اور جو کرنے کے کام ہیں وہ نہیں کرتے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ہاتھ عمرہ بہترین ہو جائے زیادہ نیکی کما کے آئیں تو اس میں صرف رچولز کو نہ ادا کرے اچھا یہ ہوگا یہ ہو ہوگا چیک لسٹ بس بنا لیے اور صرف اس پہ فوکس ہے بلکہ کچھ اعمال ایسے ضرور کریں وہاں پر بھی اور عام زندگی میں بھی جو صرف اور صرف اللہ کو پتا ہو خالص اللہ کی رضا کے لیے آپ کسی کو کچھ دے رہے ہیں تو دائیں آ سکتی تو بائیں کو بھی پتا نہ چلے کہ کچھ کیا ہے یعنی اجتماعی طور پر پھر ہر چیز سب کے سامنے آنے لگتی ہے نا تو پھر جو بھی انسان کی زندگی میں مصیبت ہے یہ تکلیف ہے تو وہ اس تکلیف کے وقت اللہ تعالیٰ کو اس نیکی کا واسطہ دے سکتا ہے جو اس نے چھپ کر صرف اللہ کے لیے کی تھی جیسے غار والے ہیں تو غار کے اتنے بڑا پتھر جو تھا وہ ہٹ گیا جب انہوں نے اپنی خالص اللہ کے لیے کی ہوئی نیکی کا واسطہ دیا وسیلہ بنایا تو ہم سب کو بھی اگر ہم چاہتے کہ ہماری زندگیوں سے پریشانیاں دور ہوں تو ہمیں کچھ ایسے کام ضرور کرنے چاہیے جو صرف ہمارے اور اللہ کے بیچ میں ایک راز ہو اس کا ہمارے علاوہ کسی کو بھی نہ پتا قیامت کے دن عرشے اللہی کے سائے تلے ہوں گے وہ لوگ جن میں سے ایک وہ شخص ہے کہ جو دائیں ہاتھ سے دیتا ہے تو بائیں کو بھی پتہ نہیں چلتا یعنی وہ اپنے آپ سے بھی ایک طرح سے چھپا کے نیکی کر رہا ہوتا ہے کسی سے بھی اس کا تذکرہ نہیں کرتا اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوتا ہے کوئی نہیں جانتا کہ اس نے کیا کیا تو قیامت کے دن پھر اس کی جزا بھی تو یہی ہوگی نا کہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ اللہ نے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیسا سامان اس کے لیے چھپا کے رکھا ہوا ہے تو چھپی نیکیوں کا اپنا ہی ایک مقام ہے چھپی نیکیوں کی ایک تاثیر ہے لہذا اگر آپ حج عمرے کے لیے جا رہے ہیں کہ آپ کا کوئی مسئلہ حل ہو جائے کوئی دعائیں وہاں قبول ہوں تو دعائیں قبول کرنے کے لیے پھر کوئی نیکیوں کے ایکسٹرا کام بھی کریں کوئی ایکسٹرا نوافل کوئی ایکسٹرا طواف کوئی ایکسٹرا صدقہ خیرات اور حج پر بھی ہر روز ضرور صدقہ کریں بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ ہر نماز کے ساتھ صدقہ کرتے ہیں وہ کسی نے بتایا تھا کہ انہیں ایک دن ایک شیخ کے ساتھ ہوٹل سے صرف مسجد تک جانے کا موقع ملا کہ جس میں انہوں نے کیا کیا نیکیوں کے کام کیے اور اس میں سے ایک صدقہ تھا اور اب تو آپ دیکھیں کہ ایپ کے ذریعے آپ صرف چند کلکس کرتے ہیں اور آپ کا صدقہ کہیں نہ کہیں جہاں آپ نے دیکھا ہو یا جو مواقع سامنے ہو وہاں پہنچ جاتا ہے وہاں پر اگر آپ دیکھیں تو باز ہوٹلس کے آس پاس آگے پیچھے بس چھوٹے چھوٹے बने بنے ہوئے ہوتے ہیں اس میں صدقہ جاریا کے جو پروجیکٹس ہیں وہ الیبوریٹ کیے ہوتے انہوں نے کوئی پانی پلانے کا کوئی یتیم ہو کا کوئی کسی اور طرح کا تو ایسے مواقع کو بھی انسان کو ضرور کچھ نہ کچھ ڈال دینا چاہیے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کے ہزاروں ہوں تو تبھی ڈالیں تھوڑا سا بھی تو ڈال دیں کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ وہ کتنا گرو کر جائے اور اس کے اثرات کہاں کہاں تک پہنچے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نیکی کے کسی کام کو کوشش کرے کہ ہاتھ سے نہ جائیں پھر آپ دیکھیے کہ اگر کوئی پریشانی ہوتی ہے تو وہاں پر بھی اور یہاں بھی اپنا روح کابے کی طرف کر کے بیٹھ جائیں ذکر اسکار کریں اللہ کو یاد کریں اللہ سے دعا کریں اور اللہ تعالی سے فریادیں کریں تو انشاءاللہ دنیا میں بھی پریشانیاں دور ہوگی لیکن عموماً ہم یہ ہوتا ہے کہ صرف لوگوں کو پریشانی بتا بتا کے اپنے دل کو ٹھنڈا کرتے ہیں جبکہ اللہ کو بتانے کی طرف توجہ ذرا کم ہی ہوتی ہے اس طرف پورا دھیان نہیں ہوتا تو نیکی کا ہر کام صدقہ ہے تو تاون و التقوی ایک دوسرے کو فسیلیٹیٹ کریں انکریج کریں ایک دوسرے کو راہ دکھائیں اگر آپ نے کوئی کام کر لیا ہے تو دوسروں کو بھی بتائیں کہ وہاں یہ کام نیکی کا ہو رہا ہے آپ بھی کر لیں ولاسم العدوان گناہ اور زیادتی کے کاموں میں باطل اور حرام کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کریں یعنی وہ نافرمانیاں جو اللہ کے حق سے متعلق ہو یا وہ نافرمانیاں جو بندوں کے حق سے متعلق ہو اسم جو ہے وہ اللہ کے حق سے متعلق ہے اور ادوان جو ہے یہ بندوں کے حق میں جو زیادتی ہوتی ہے اس کی طرف اشارہ ہے اور اس میں صرف اللہ ہی کا حق نہیں بندوں کا حق بھی شامل ہو جاتا ہے لیکن دونوں میں گناہ کا عنصر پایا جاتا ہے کہ کسی انسان پر کوئی زیادتی نہ کریں اور تعاون نہ کریں خاص طور پر کوئی ظلم کر رہا ہو کوئی غلط بات کر رہا ہو تو اس کو انکرش نہ کریں اس کو روکیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو تو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ جب وہ ظالم ہو تو میں اس کی کیا مدد کروں یعنی مظلوم کی تو مدد ہو سکتی ہے تو ظالم کی کیسے آپ نے فرمایا اس وقت تم اسے ظلم سے روکو یہی اس کی مدد ہے یعنی بعض لوگ غصے میں آ کے گالی گلوچ دوسرے کو شروع کر دیتے ہیں وہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں یا یہ کہ وہ ایک دوسرے کا حق مار رہے ہوتے ہیں کوئی کسی کی جگہ لے رہے ہوتے ہیں یا کوئی اور مثلا نہ آپ کے ساتھ کسی نے جائیں نماز بچھائی ہوئی ہے اور کوئی چلا گیا ہے واش روم گیا ہے یا پانی لینے گیا اور کوئی اور آ کے بیٹھنے لگا تو یہ زیادتی کی بات ہے نا کسی اور کی جگہ تھی وہ تھوڑی دیر کے لیے اٹھ کے گیا ہے واپس آ کر اسی کا بیٹھنا حق ہے تو آپ اس کو روک سکتے ہیں کہ یہ کسی کی جگہ ہے یہاں نہ بیٹھے تو یہ بھی یعنی اسی طرح کے کاموں میں آتا ہے اور اسی طرح لانگ ٹرم بھی کسی ظالم کا ساتھ نہیں دینا چاہیے جیسے کوئی نہ حق مقدمہ کیے ہوئے ہے کسی پر یا نہ پر ہوئے ہے اور آپ اس کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی ناحق مقدمے میں کسی کی مدد کرے چاہے کوئی وکیل ہے یا ویسے ہی کوئی مددگار ہے وہ تب تک اللہ کی ناراضگی میں رہتا ہے جب تک اسے چھوڑ نہ دے یہ عام زندگی میں بھی اور حج کے موقع پر بھی مت تک اللہ ان اللہ شدید القاب اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ سخت سزا والا ہے یعنی آیت کے اختتام پر اس وعید کو اس لیے لایا گیا تاکہ لوگ گناہ اور ظلم اور کے کاموں سے بچے تو اس شاید سے ہمیں بہت سے فوائد حاصل ہو رہے ہیں ایک تو یہ کہ شاعر اللہ کی بے حرمتی حرام ہے شاعر اللہ کی بے حرمتی ایمان میں نقص کا باعث ہے کیونکہ یا یو لذینا آمنو کا گیا تو ہم ایمان کا تقاضا ہی پورا نہیں کر رہے اگر ہم ان کی حرمت کا لحاظ نہیں رکھتے پھر شاعر اللہ کی تعظیم دراصل ان کی اللہ کی طرف نسبت کی وجہ سے ہے یعنی ان کو کیوں محترم قرار دیا گیا کہ ان کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے اور جس کا بھی اللہ سبحان و تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہو چاہے وہ کوئی انسان ہو چاہے وہ کوئی چیز ہو ان سب کا احترام لازم ہے پھر حرمت والے مہینوں میں حرمت والی جگہوں پر گناہ اور نافرمانی کے کام زیادہ سنگین ہو جاتے ہیں. ان کی سنگینی بڑھ جاتی ہے پھر یہ کہ ہدی کے جانوروں کی بے حرمتی بھی نہیں کرنی چاہیے پھر حجاج اور عمرہ کرنے والوں کا احترام بھی واجب ہے ولا عام البیت الحرام اور مسجد حرام کی طرف اخلاص کے ساتھ قصد کرنا چاہیے کیونکہ آمین البیت الحرام کے ساتھ کیا فرمایا یب تہ فد لم رب ہم وہ اپنے رب کا فضل اور رضامندی چاہتے ہیں اس لیے وہ جا رہے ہیں تو فضل دنیا میں بھی اور اللہ کا فضل آخرت میں بھی چاہتے ہیں اور رضوان دنیا میں بھی اللہ کی رضا حاصل اور خاص طور پر آخرت میں اور رضوان کو رضوان بھی پڑھا جاتا ہے عیسائی سے بھی پتہ چلتا کہ ظلم کرنا کسی صورت میں جائز نہیں اگرچہ کوئی قابل نفرت انسانی کیوں نہ ہو یعنی جس سے آپ کو بہت نفرت ہے ہو جاتا ہے نا دشمنیاں ہو جاتی ہیں یا کوئی جاتیاں کر دیتے ہیں ایک دوسرے پر تو آپ کے دل سے وہ زیادتی جاتی نہیں آپ معاف بھی کر دیتے ہیں لیکن آپ کا دل خفا رہتا ہے اس شخص کی طرف اب یہ نہیں کہ کوئی موقع آیا اس سے بدلہ لینے کا تو انسان نہ حق کسی کو ساتھ دے کے اس کو ٹارچر پہنچے اس سے بچنے کی ضرورت ہے اور پھر گناہ اور جاتی کے کسی بھی کام پر تعاون منا ہے تو ان ساری باتوں کے خلاصے میں ایک عمومی زندگی کے قاعدے کے طور پر کچھ چیزوں کا ذکر کروں گی کہ ہمیں اللہ کی محترم چیزوں اللہ کی طرف جن چیزوں کی نسبت ہے ان کی تعظیم کرنا ان کا مقام مرتبہ پہچاننا جو ہے یہ ہمارے دین کا حصہ ہے یہ لازم ہے اور یہ واجب ہے یعنی جس چیز کی وقت اللہ کی طرف ہو جیسے اللہ تعالیٰ کا احترام واجب ہے اللہ کے رسول کا واجب ہے اللہ کی کتاب کا واجب ہے اللہ کے گھر کا واجب ہے اسی طرح جو چیزیں بھی اللہ کی طرف منسوب کی جاتی ہیں ان کا احترام واجب ہے قرآن مجید میں آتا و میزم حرماط اللہ فہو خیر اللہ ربی کہ جو شخص اللہ کی حرام کردہ چیزوں کی تعظیم کرتا ہے وہ اس کے رب کے نزدیک اس کے لیے بہتر ہے یعنی ہر وہ چیز جس کے لیے اللہ نے حرمت مقرر کی اور اللہ نے اس چیز کے احترام کرنے حفاظت کرنے اس کی تعظیم کرنے اور اس کو عظمت دینے کا حکم دیا ہو وہ ہمیں کرنا ہوگا چاہے وہ حقوق ہوں کسی کے افراد ہوں زمانے ہوں جگہ ہوں احکامات ہوں وعدے ہوں وعید ہوں جنت ہو جہنم ہو ان میں سے کسی چیز کا مذاق نہیں اڑا سکتے کئی لوگ جنت کا مذاق اڑاتے ہیں کئی لوگ کسی آیت کا مزاق اڑاتے ہیں اچھا بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ عام گفتگو کرتے کرتے ہنسی مذاق ہو رہا ہوتا ہے اور بعض اوقات وہ باتیں درست بھی نہیں ہوتی وہاں قرآن کی آیت پڑھ دیتے ہیں اور قرآن کی آیت سے اس کو اور زیادہ ہنسی مزاق کی چیز بنا دیتے ہیں تو ایسی جگہوں پر قرآن کی آیت بھی نہیں پڑنی چاہیے پھر اسی طرح اللہ تعالی کی محترم چیزوں کا تعلق صرف منہیات کے ساتھ خاص نہیں کہ جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان کو کرنا احترام کے خلاف ہے بلکہ کبھی انسان سوچ اور ذہن کے بارے میں غلطی کر لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس سے مرا صرف منحیات ہیں اس میں احکامات بھی شامل ہیں زمانے اور افراد بھی شامل ہیں مثلا رمضان کے مہینے کی حرمت کس وجہ سے اس میں قرآن نازل ہوا اس میں للت القدر ہے اس میں عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے اس میں روزے رکھے جاتے ہیں اس میں قیام کیا جاتا ہے تو روزے کی حرمت میں کیا آتا ہے کہ اگر آپ کا روزہ نہیں بھی تو آپ کیا کریں روزے دار کی طرح رہیں کھانا ہے نا اگر کچھ بیمار ہے یا کھانا پینا تو ذرا الگ جا کے کھائیں سب کے سامنے نہیں کھائیں اسی لیے آپ دیکھیں کہ اسلامی ممالک میں ہوٹلس کا کاروبار ان دنوں میں دن کو بند کر دیا جاتا ہے وہ کھانا سرو نہیں کر سکتے یہ رمضان کے احترام کے طور پر ہوتا ہے اسی طرح اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی روزے سے نہیں تو اس دن کو عام دنوں کی طرح کھانا پکا کے ٹیبل پہ لگا کے سب بیٹھ کے انجوائے کر ہیں, یہ نہ کرے احترام کرے اسی طرح اگر کوئی مسافر ہے اور وہ روزے سے نہیں ہے تو بھی حسب ضرورت اگر شدید پیاس نے ستایا ہے یا کچھ تو تھوڑا بہت ادھر ادھر ہو کے کچھ پی لے لیکن یہ نہیں کہ جو باقی لوگ روزے سے ان سامنے بیٹھ کے تو کھانا پینا شروع کر دے میں کون سا روزے سے ہوں اسی طرح حیض والی عورتیں ہیں یا دودھ پلانے والی عورتیں ہیں اب گھر میں چھوٹے بچے بھی ہیں کچھ نے روزہ رکھا ہوا ہے کچھ نے نہیں رکھا ہوا اب وہ ماں بیٹھ کے سب کے سامنے کھا پی رہی ہے تو بچوں کے دل سے تو احترام نکل جائے گا تو یہ نہیں کر سکتے اسی طرح قرآن مجید کی ایک تعظیم ہے جب آپ اس کی تلاوت کر رہے ہوں تو افضل یہ کہ قبلہ رخ کریں یہ حرمت ہے فرض واجب نہیں ہے آپ پر لیکن دلوں کا تقوی سے ہے اگر پاسبل ہو تو قبلہ کی طرف رخ کر لیں با وضو ہوں بسواک کر کے پڑھیں کیونکہ اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں امام مالک حدیث کی تعلیم کے وقت بھی بہت صفائی ستھرائی کا اہتمام کیا کرتے تھے ہر روز نیا لباس پہنتے تھے ان کو اللہ نے دیا اتنا تھا ان کے شاگرد دنیا بھر میں پھیلے ہوئے تھے اور وہ ہر روز ایک جوڑا صدقہ کر دیتے تھے اور ایک نیا جوڑا پہن لیتے تھے اور خوشبو لگاتے تھے اور پورے احترام کے ساتھ سج بن کے وہ حدیث کی مجلس میں بیٹھتے تھے اور کسی قسم کی کوئی مجلس کے اندر ناپاکی اور گندگی اور یہ کوئی ایسی چیز کی اجازت نہیں تھی تو اس وقت تک وہ حدیث نہیں پڑھاتے تھے جب تک بہت خوبصورت لباس نہ پہن لیتے اور بہت عمدہ خوشبو نہ لگاتے اور وہ یہ کس لیے کرتے تھے حدیث کے احترام میں کیونکہ یہ دین کا شعار ہے اسی طرح امام بخاری حدیث لکھتے ہوئے کیا کرتے تھے اس وقت تک حدیث نہیں لکھتے تھے جب تک غسل نہیں کر لیتے تھے اور اس کے لیے خوب تیار نہیں ہوتے تھے اور یہ اس وجہ سے تھا کہ وہ حدیث کا احترام کرتے تھے تو اس لیے ہمیں دین کی تعلیم دیتے اور لیتے وقت بھی اس کا ایک احترام کرنا چاہیے اور جن جگہوں پہ دین پڑھا پڑھایا جاتا ہے جن ڈیسک پہ آپ بیٹھتے ہیں ان کا بھی ایک احترام ہے کہ ان پہ اسکریبل نہ کریں یا دیواروں پہ یا کارپٹ پہ کچھ نہ پھینکیں یعنی ہر لحاظ سے صفائی ستھرائی کا اہتمام کریں ایسی جگہیں آپ کے گھر سے بھی زیادہ حقدار ہیں کہ ان کی حفاظت کی جائے پھر تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالی کی حرمتوں کی تعظیم ان کی تکمیل اور حفاظت پر مشتمل ہے یعنی جو کام آپ شروع کریں ان کو مکمل کریں حکم کو مکمل طور پر بجا لے مثلا حج اور عمرہ شروع کیا ہے تو کیا کریں قرآن کا حکم کیا ہے الحجا عمر تھا للہ یہ نہیں آپ گئے ہیں رام پہنا ہے طواف کیا آپ کہتے ہیں بہت رش ہے میں تو صحیح نہیں کر سکتا آپ ایسا نہیں ہو سکتا یا کچھ مناسب کریں اور کچھ کہیں اچھا دم دے دیں گے ہم ایزی وے چلے جاتے ہیں نہیں جان بوجھ کے ایسا نہ کرے اللہ ہی کہ آپ کی کوئی معذوری ہو کوئی مجبوری ہو ہاں روی پہ ڈپیوٹ کر عام طور پر لوگ رمی تم جا رہی ہو تم میری بھی کر لینا یہ سات کنکریاں لے جاؤ میری بیمار مار کے آ جاؤ میں نے نیا پکوا دی میں نے اپنے ہسبینڈ کو دے دی نہیں اگر آپ میں سکت ہے آپ چل سکتے ہیں آپ ویل چیئر پہ جا سکتے ہیں آپ کسی کارٹ پہ بیٹھ کے آپ کچھ کر سکتے ہیں تھوڑی تکلیف اٹھائیں اور پہنچیں خود ماریں یعنی حکم کو مکمل کریں اسی طرح نماز شروع کیے تو اسے کمپلیٹ کرے بیچو نماز مت توڑے روزہ رکھا کمپلیٹ کریں اللہ یہ کہ بہت شدید کوئی بیماری آ گئی ہے اور دوسری شق اس کی ہے کہ اس کی حفاظت کریں پھر اسی طرح نماز کی تعظیم کریں ٹھیک ہے اس کے ارکان اس کی سنتیں اس کے واجبات ادا کیے جائیں وقت پر نماز شروع کی جائے نماز سے محبت ہونی چاہیے جلدی نہیں مچانی چاہیے ان مقامات سے محبت کریں جہاں نماز ادا کی جاتی ہے اس کا بھی احترام کریں اس کی بھی صفائی ستھرائی کا خیال کریں. اسی لیے مسجد کو صف ستھرا رکھنا اس میں خوشبو لگانا یہ بھی تقویٰ کی علامت ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ نماز میں جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے بچنا بھی ضروری ہے جسے نماز کے بیچ میں بات کرنا یا ادھر ادھر دیکھنا پھر اسی طرح اگر کوئی نمازی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے پاس شور ہنگامہ نہ کریں۔ نمازی کو بھی چاہیے کہ وہ الگ جگہ جا کے پڑھے لیکن اگر کوئی اور جگہ ہے نہیں اور وہ بیچ میں پڑھ رہا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا بازو کا اگر لوگ باتیں کر رہے تو نمازی کو ایسا خلل ہوتا ہے اسے سمجھ ہی نہیں آتی وہ کیا پڑھ رہا ہے تو آپ خود دیکھ لیں اسی طرح اگر کوئی تلاوت کرے تو اس کے پاس اونچی آواز سے باتیں نہ کریں یہ بھی اس کی تعظیم میں سے ہے تو عبادت کو اس کا حق دینا اس کو مکمل کرنا یہ اس کی تعظیم میں سے ہے اور اس میں دوام اختیار کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نوافل شروع کرتے یا وطر ان کو سفر میں بھی ادا کرتے تھے سواری پر بھی ادا کرتے تھے چھوڑتے نہیں تھے اسی طرح اللہ سبحانہ تعالی نے اپنی عبادت کے علاوہ والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا ہے واہ بد اللہ ولاش بھی شیح و بل احسانا تو والدین کی فرما برداری کرنا یہ بھی ان کی تعظیم میں سے ہے ٹھیک ہے اور ان کے ساتھ اخلاقی نہ برتنا اسی طرح رشتہ دار اور باقی جن, جن کا بھی حکم دیا گیا ہے پھر نیکی کے جتنے بھی مواقع اور کام ہوں ان کی تعظیم کرنا ان کو حقیر نہ جاننا حدیث میں آتا اللہ تعالیٰ تقرر من الماروف اشتل خاخا کا بے بھجن تلخ نیکی کے کسی کام کو حکیر نہ سمجھو خا اپنے بھائی کو مسکرا کے دیکھنا ہی کیوں نہ ہو پھر علم کی تعظیم کرنا علم کو وقت دینا علم والوں کو وقت دینا علم والوں کو عزت دینا یعنی اگر کوئی آپ سے زیادہ جانتا ہے یا علم میں آگے ہے تو اس کو عزت دینا پھر علمی کتابوں کی تعظیم کرنا یعنی کہ ان کو جوتوں والی الماری میں رکھ دے انسان یا یعنی نیچے کہیں پھینک دے نہیں ان کا بھی احترام کرنا پھر اسی طرح کچھ اعمال القلب ہوتے ہیں جیسے نیت ہے تو اپنی نیت کی حفاظت کرنا یہ اس کی تعظیم میں سے ہے پھر اپنے عمل کی حفاظت کرنا احسان نہ جتانا پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کی جائے یعنی اللہ تعالیٰ کے اسماع و صفات سے مطالعہ کیا جائے تاکہ پتہ چلے مثلا اللہ تعالیٰ العلیم ہے تو اس کے علم میں کوئی نقص نہیں وہ سمی اور بصیر ہے تو اس کے سما اور بصر میں کوئی کمی نہیں کمال ہے یعنی اچھی طرح اللہ تعالی کی پہچان کرنا یہ بھی اس کی تعظیم میں سے ہے کیونکہ تعظیم میں خوف اور محبت دونوں شامل ہوتے ہیں یعنی ایک طرف ڈر بھی ہو اور ایک طرف محبت بھی ہو تعظیم میں صرف آرٹیفیشل ریسپیکٹ نہیں بلکہ دل سے ہو محبت کیا کہ محبت کے ساتھ کر رہے ہیں اگر کوئی چیز اٹھا رہے ہیں رکھ رہے ہیں اور خوف کیا کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے اس میں یا کوتا نہ ہو جائے پھر اسی طرح اللہ تعالی کے کلام کی آیات کی اس کے اندر جو احکامات ہیں ان کی مخالفت نہ کی جائے اور اس کی حرمتوں کی مخالفت نہ کی جائے تو یہ ساری چیزیں شاعر اللہ کی تعظیم میں آتی ہیں یعنی ایک تو میں نے بتا دیا نا جو حج سے متعلق ہیں جو آیت میں آئی لیکن مزید فائدے کے لیے کہ عام روز مرہ زندگی میں ہم اس حکم پر کیسے عمل کریں لا تحلو شاعر اللہ عام حکم ہے اور پھر اس کے بعد حج کے مناسب کا بتا دیا گیا
2: آج پڑھ کے ایسا لگ رہا ہے جیسے ہمارے دین میں جو ادب کا ایک مقام ہے اور جو ایک احترام ہے کتنا ایویڈینٹ ہے نا اور یہ کہ فضفہ جیسے حج کتنی بڑی ایک عبادت ہے اور واقعی ایسا لگتا ہے ایک فرض شعوری ادا کرنے جا رہے ہیں کیونکہ باقی چیزیں شاید ہم کر لیتے ہیں اور سیکھ لیتے ہیں بچپن سے لیکن یہ منٹلی بھی تیار ہوتے ہیں فائنینشیل بھی پریپیئر ہوتے ہیں جسمانی طور پہ بھی اپنے آپ کو ریڈی کرتے ہیں اور سبحان اللہ وہ ادا کر نہیں سکتے جب تک کہ ڈی ٹو ڈے بیسس پہ ہم اس کے لیے تیار نہ ہو یا وہ ہمارے لیے جی وہاں جا کے ہو نہیں پاتا آپ بتا تھے نا جیسے پرٹیکولرلی یہ سب آیا ہے کہ شاعر اللہ کا پھر شاہر الحرام حدی اور قلائد اور پھر امین اس میں ایسا لگ رہا جیسے ہم سب وقف ہو گئے اللہ تعالیٰ کے راہ میں یعنی کہ وی آر جسٹ انویسٹیڈ فی سب اللہ اور وی ہیو ٹو ریلی انڈرسٹینڈ کہ کیا اس کے پھر حقوق ہے یا کیا اس کے اس اینڈ کا بھی ایسا ہی تھا جیسے کہ واقعی وہ بھی زندگی میں انسان جب تک ڈے ٹو ڈی بیسس میں اپنے اندر انکلکیٹ نہیں کر لیتا جنوب وہ وہاں بھی پر مینیفیٹ نہیں کر پاتا باز دفعہ چلا تعالیٰ ہم سب کو کہا نا
0: راہ کے طور پہ تخوا لے جاؤ تو پہلے گھر میں کہیں ہوگا تو پھر ساتھ لے جائیں گے نا اگر اپنی روز مرہ کی زندگی میں نہیں تو ساتھ کیسے لے جائیں گے
3: سادہ جی اجتماعی سفر اور اس کے ساتھ تعاون جو تھا یہ بہت مجھے کلک کرا تھا کہ اٹ سٹ لائک اے ٹیم ورک ہم وہاں پہ بھی ہوتے ہیں نا تو ایک دوسرے کو کام دے رہے ہوتے ہیں کہ تم یہ کر لو یہ ہماری اپنی تو کوئی گھر نہیں ہوتا وہاں پہ یا اپنی کوئی جگہ نہیں ہوتی سیم گوز ایوری ویئر جہاں بھی ہم کام کر رہے ہیں جہاں اللہ کی خاطر کام کر ہیں تو ہم اجتماعی کام کرتے ہیں مطلب جیسے صفائی کا جیسے آپ نے کہا یا کوئی بھی کام جو ہم آس پاس کریں جیسے مسجد میں حرم میں تو ہم کسی کو کہتے ہیں تم یہ پکڑ لو تمہارے سامنے یہ ہے یہ لو کٹھا کر کے کہیں ڈال دو تو اس کا بھی ایک احترام ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو جو آپ وتاواسو بالحق کے وتاسو بے صبر کر رہے ہوتے ہیں کہ کئی دفعہ آپ صبر بس
0: اس میں یہ کہ ہمارے انداز میں بہت حکمت کی ضرورت ہے بازو کا آپ ایک نیکی کا کام کسی کو بتا رہے ہوتے ہیں لیکن ایسے طریقے سے بتاتے ہیں کہ دوسرا جل اٹھتا ہے دوسرے کو لگ جاتی دوسرا ہرٹ ہو جاتا ہے یعنی بچائے اس کے کہ آپ حکم دیں کسی کو کہ یہ کرو وہ کرو تو آپ کو کرنا چاہیے کیا خیال ہے ایسا نہ کر لیں کیا خیال ہے یہ نہ کر لیں یعنی دوسرے کا بھی خیال لیں دوسرے کا بھی مشورہ لیں دوسرے کو موٹیویٹ کریں نہ کہ وہ یہ سمجھے کہ مجھے حقیر سمجھا جا رہا ہے اور مجھے حکم دیا جا رہا ہے اس سے بچنے کی ضرورت ہے
3: ساسا یہ جو آپ کی نصیحت تھی کہ روزانہ کوشش کریں کہ وہاں پہ موقع ملے تو کوئی نہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا بھی صدقہ اگر کر سکیں تو ضرور اس میں اپنے آپ کو شامل کریں بجائے اس کے کہ بس دیکھیں کہ ہمیں کچھ فری میں مل رہا ہے وہاں پہ تو وہ لے لیں خود بھی اس کا پارٹ بننے کی کوشش کریں اچھا ایک سوال میرا بس یہ کسواں کے بارے میں کہ شاعر اللہ کا حصہ ہے یہ بھی تو وہاں پہ عموماً یہ ہوتا ہے جب وہ تبدیل کرتے ہیں قسو کو تو اس کے چھوٹے چھوٹے بازوں کا بیس لوگ کاٹ کے لے آتے ہیں پھر وہ تبرک کے طور پہ دیتے ہیں تو وہ اس کو
0: جیسے پھر پھر پر یہ گھر لا کے کہیں بھی پھینک دیا اس کو
3: ہم سجا سکتے ہیں کہیں رقص لگا سکتے ہیں فریم کر سکتے
0: ہیں مجھے ایک دفعہ گفٹ ملا تھا جو بڑا والا ٹکڑا نہیں ہوتا وہ وہ الحدہ اسلام آباد کی جو ریسپشن ہے اس میں انٹر ہوتے ہیں تو سامنے لگا ہوا ہے
4: صدے کی جیسے بات ہو رہی تھی ابھی جیسے سب لوگ جائیں گے آپ اگر نہیں بھی جا رہے تو آپ
0: بھیجوا بھی سکتے ہیں جی ہاں بھیجوا بھی سکتے ہیں بالکل کسی کے ہاتھ بھی بھیج سکتے ہیں کوئی جا رہا ہو کوئی آپ کا کو رشتہ دار جا رہا ہو کوئی دوست جا رہا ہو آپ اس کو پیسے دے سکتے ہیں کہ یہ میری طرف سے وہاں پر کیونکہ وہ مقام وہاں پر عبادت جو ہے صدقہ ہو قربانی ہو کچھ بھی ہو اس کا ادر کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے اور اسی طرح جو آپ کے ضرورت مند رشتے دار ہوتے ہیں ان کو مثلا پاکستان سے لوگ بہت مشکل سے پیسے جمع کر 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 کے حج کے لیے جاتے ہیں اور پھر بعض اقتصت ایسا ہوتا ہے کہ اعلان ہوتا ہے تو وہ قیمتیں اور بڑی بھی ہوتی بعض اوقات چھوٹا موٹا قرضہ بھی لے کے جانا پڑتا ہے اور بعض اقتصت وہاں تک پہنچتے ہیں تو کھانا پینا بھی ان کے لیے کئی دفعہ مشکل ہو جاتا ہے ہینڈ ٹو ماؤت ہوتے ہیں تو ان کے ذریعے بھی صدقہ کروا سکتے ہیں اور ان کو دینا بھی وہ اس طرح کا صدقہ تو نہیں جیسے غریب کو صدقہ دیتے ہیں لیکن جو آپ وما تفالو من خیرن یا الم جو بھی نیکی کا کام کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے تو آپ ان کو سپورٹ کرنے کے لیے بھی دے سکتے ہیں کہ وہ وہاں کھلے ہاتھ سے اوروں کو بھی کھلائے خود بھی کھائے یا کہیں بھی خرچ کریں یہ بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے یا کوئی جا رہا ہے حج پر تو اس کے حج کے خرچے میں کچھ شریک ہو جائیں یا کچھ بھی
4: یہ جیسے استاد جی یعنی جب ہم گئے تھے تو تھوڑا ٹھنڈا موسم تھا تو اب بعض اوقات ظاہر ہے تھرڈ ورلڈ کنٹریز سے آنے والوں کے لیے تو ریال ورسز روپی ان کے لیے چائے پینا بھی مشکل ہوتا ہے بعض اوقات آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اگر آپ چائے پینے جا رہے ہیں کیوں ڈسپوزیبل گلاسز میں ہر جگہ مل رہی ہوتی ہے لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں ہرم میں لیکن کچھ لوگ نہیں لے رہے ہوتے تو آپ تھوڑا سا خود ہی سینس کر کے کچھ ایکسٹرا لے کے کسی کو بھجوا دیں کر دیں اس وقت بہت تھکن کی میں کسی کے لیے کا کب بڑی نعمت ہو جاتا ہے بالکل بہت بہت
0: دل سے دعا دیتے ہیں کیوںکہ ہو یا ہو تھاوٹ میں بھی چائے چاہیے ہوتی ہے
4: اگزیکٹلی اور ایون جیسے اب بہت شدید گرمی ہے تو اس میں وہاں پہ لبن ملتی ہے یا کوئی اس طرح کے فروٹس لے کے ڈسٹریبیوٹ کیے جا سکتے ہیں ہر روز آپ وہاں سے آپ یعنی فروٹ زیادہ خریدے اس نیت سے کہلر کی بھی مدد ہے اور اوروں کی بھی مدد ہے تو وہ اتنا اچھا نیچرل وہ ہو جاتا ہے ورنہ تو بازوقات ہی ہوتا ہے کہ ہمارے پرسنل اگر دیسی ٹیسٹ کا فوڈ ہے تو ہو سکتا ہے کسی عرب کسی اور کو تو اس سے اسپائس تنگ کر پوچھنی تھی وہاں پر اکثر طرح ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی حضرات ہمارے اپنے بیک ہوم کے کہ وہ مانگنا یا کوئی اس طرح کی چیزیں شروع کرتے ہیں پھر کچھ مرد حضرات تو وہ ان کو پھر دھمکی دینے لگتے کہ میں ابھی شروع کو بلاتا ہوں یہ چیز یہاں نہ کرو یہ یو نو تھنگ لائک دیٹ تو اس بارے میں یعنی ہمیشہ کہتی ہوں عمومی کہ
0: ہاں, سی بات ہے آپ کچھ دے سکتے ہیں دے دیں نہیں دے سکتے خاموشی اختیار کریں تو آپ سین نہ کریٹ کریں لیکن سین نہ کریئٹ کریں اور نہ ہی آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ آپ جا کے کسی کو انفارم کریں یا اسے پکڑوائیں گے وہ ایسا گناہ نہیں کر رہا کہ جو قابل فوجداری جرم ہو یا
4: اور ایون وہ, وہاں پر ہے نا کہ جیسے سعودی گورنمنٹ کی طرف سے مسجد نبوی کے باہر یا شاید حرم کے قریب بھی وہ جو چھوٹے چھوٹے لے کے بیٹھ جاتے ہیں روپی بچھا کے چھسی چھسی چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں مم. اب دے ناٹ الاؤڈ ٹو تو ہوتا کیا ہے کہ وہ جو نماز کا امیجیٹ ٹائم پہلے اور بعد کا اتنے رش میں وہ لوگ آ کے فٹا فٹ بچھاتے ہیں اور اس کے بعد جتنی دیر میں پولیس آ رہی ہوتی ہے وہ لوگ اٹھ کے بھاگ رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی میں نے بعض بعض لوگوں کو دیکھا کہ یعنی وہ ایک شاید یا نادانی یا وہ ایک ہمارا ایک جو موب مینٹالٹی ہوتی ہے کہ بلا وجہ آپ کا کوئی کنسرن نہیں ہے ان کو دھمکا رہے ہیں وہ اللہ کے گھر بیٹھ کے ایسے کر رہے ہو this,
3: that, you know, کیا ضرورت ایسی چیزوں پہ اپنی زبان
4: گندی کرنے کہ
0: اپنی زبان کو کسی تبصرے سے بھی بند رکھیں تبصرہ نہ کریں کسی پر بھی
3: یاد آئے کہ استعفی نہیں تھا کوئی بھی نہیں تھا تو ہم نے بلکہ کسی سے پوچھا کہ بھی وہ سارے کہاں چلے گئے جو مانگنے والے تھے اور وہ ہم ان سے کبھی بسواق لے لیا کرتے تھے کوئی چیز لے لیا کرتے تھے تو وہ کدھر لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ انہوں کو اریسٹ کر لیا گیا اور ان میں سے اکثر لوگ جو ہے جیل میں ہیں ان کے پاس پیسے بھی نہیں نکالنے کے لیے اللہ معاف کر دے وہ لوگ بھی اب جو مانگ رہے ہیں وہ تو جین ہی لگ رہا ہوتا ہے اور ایک اور بڑا اچھا آئیڈیا آیا تھا کہ میں بائے لے جاتی تھی تو ہمارے جو وہاں پہ عورتیں ہیں اچھی خاصی ٹھیک ٹھاک ہوتی ہیں لیکن وہ ابائے نہیں پہنے ہوتے ہیں وائٹ کپڑے پہنے ہوتے ہیں اور وائٹ سے ان کے بال بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں اور تو ان کو سمجھا کے تو اپنے یا تو پہنے ہوئے بھی, بھی دے سکتے ہیں اور پھر نئے بھی لے کے دے سکتے ہیں ان کو تو یہ بھی بہت اچھا صدقہ جاری ہے
4: سالس جب میں نے حج کیا تھا تو دس سال 15 سال پہلے کی بات ہے تو مجھے اس وقت یہ نہیں پتا تھا کہ ڈوز اور ڈونٹ ہوتے کیا ہیں بعد میں جا کے مجھے یہ سب پتا چلا اس وقت میری بیٹی ڈیڑھ سال کی تھی تو مجھے ابھی اب ایسی فیلنگ آتی ہے کہ میں مجھے نہیں لگتا کہ میں نے صحیح طور پر حج کا حق ادا کیا ہے یا اس کی تعظیم کی ہے کیونکہ بہت سی چیزیں جو نہیں بھی کرنی تھی جو مجھے پتا چلتا ہے کہ اتنا نہیں بولنا چاہیے تھا اور پوری کانسٹیٹیوشن یہ کام ہاتھ چاہیے تھے اور میں بیٹی میں لگی رہی زیادہ بات بھی ہوتی عورتیں کرتی رہتی تھی اب نے کیا بولا کیا نہیں بولا تو مجھے یہ فیلنگ ہے کہ کیا مجھے پھر سے وہ حج کرنا چاہیے یا میں نے اس کا حق ادا نہیں کیا حج کا یا کر لیں
0: تو اچھا ہے اگر استطاعت ہو تو چل ہی رہے جی ویسے بھی ہے نا کہ حج اور عمرہ جو ہے وہ زندگی میں اگر موقع ملے تو ایک سے زیادہ دفعہ بھی کیا جائے